0: Podcast Marca
1: El gran aficionado del ciclismo difícilmente puede haber olvidado a nuestro siguiente protagonista uno de los mejores escaladores de todos los tiempos tenía un estilo único, firme y con gran soltura que nadie era capaz de alcanzar fue el ilustre hijo de la montaña, don Lucho Herrera.
2: Pasamos la etapa, hicimos algo de historia, creamos una gran afición y abrimos las puertas, digamos, lo que fue Europa.
3: Lucho Herrera es ciclista profesional, ganador de la Vuelta a España en 1987 y vencedor del mayor de la Montaña en las tres grandes vueltas.
2: Yo ahora saco la bicicleta y me voy mirando los paisajes, eh, mirando todas las cosas con mucha tranquilidad. Eso es salud, eso es vida y se disfruta más.
1: Luis Alberto Herrera, conocido mundialmente como Lucho Herrera, nació el 4 de mayo de 1961 en Fusagasugá, un municipio situado a 80 kilómetros de la capital Bogotá, ubicado en una verde meseta. Esta localidad es famosa por ser la ciudad jardín de Colombia, de ahí el apodo que recibió el Lucho Herrera como el jardinerito.
2: Prácticamente normal como... como... Un niño de campo, porque nosotros vivíamos, digamos, en Fusagasugá, pero como a cinco kilómetros de, en el campo. Y ahí prácticamente... En... Pasé la infancia y casi la adolescencia también. Nunca pasó grandes necesidades.
3: Héctor Urrego, reconocido comentarista de ciclismo durante más de 30 años.
4: Ya tal vez para ser ciclista, pues sí tuvo que acudir como a la ayuda y al apoyo de otras eh, personas o entidades que le, que le ayudaron o a su propio esfuerzo ¿no? para, para convertirse en ciclista. Pero en general tuvo una, una buena niñez con sus hermanos eh, Orlando y Rafael
2: y su hermana.
1: Durante sus años de adolescencia, Herrera tenía la costumbre de acercarse a ver las carreras locales que tenían lugar cerca de donde vivía. Una anécdota con Álvaro Pachón, su ídolo de pequeño, hizo que se interesara por el ciclismo y se le pasara por la cabeza llegar a ser como él algún día. Yo
2: era pues, de pequeño aficionado porque yo escuchaba las carreras, lo que era la Vuelta a Colombia, el clásico por radio con mi hermano, me gustaba ir a mirar las carreras. Y entre esas carreras una vez pues me acuerdo que estaba ahí mirando cuando llegó, pues yo lo conocí a Álvaro Pachón Y llegó a comprar gaseosas y comida y bocadillos y todo Entonces esa vez fue la que tuve la oportunidad de, de, de conocerlo, de verlo y ver la bicicleta que tenía y todo pues digamos fue una gran motivación
1: Años después, cuando él tenía 15 años, en 1976, su madre le regala una bicicleta. En esos momentos, el joven corredor colombiano mezclaba sus estudios de secundaria con el oficio de la jardinería.
2: Como una finca cafetera de café. Me tocaba colaborar y todo. Que como nosotros vivíamos en el campo y necesitaba trasladarme al colegio que era en el pueblo, mi mamá tuvo la oportunidad de regalarme una bicicleta para el transporte. De la casa al colegio y del colegio a la casa. Y ahí fue donde prácticamente fue, fue empezando mi afición por la bicicleta, por el ciclismo, colocar como un jardín en la finca o vender matas ornamentales. Entonces prácticamente eran las entradas que, que yo tenía la oportunidad para, digamos, para los gastos diarios de los entrenamientos.
1: Esas experiencias imprimieron carácter y firmeza en él. Una persona introvertida, poco efusiva y humilde que desarrollaba su trabajo sin alardes y sin apenas llamar la atención. Durante esos años, Lucho Herrera comienza a tener información sobre la celebración de carreras y decide participar. Él recuerda la primera prueba porque perdió hasta dos vueltas con sus rivales, en su mayoría mayores que él. Son los inicios de Lucho Herrera con el ciclismo.
5: a veces no tienen la mejor bicicleta, los últimos accesorios.
3: Rubén Darío Arcila, narrador de ciclismo durante más de 40 años y principal voz de RCN Radio durante décadas. Pero es gente de campo, Justa uh, y el sector que
5: la rodea, ellos están cerca al páramo más grande del mundo, es decir, a la fábrica de agua más grande del mundo. Entonces están al pie de una vertiente, una, de una parte de la geografía nuestra. Que permite desarrollarse como deportista si usted consigue un buen patrocinador, un buen instructor. Sé que creen sin ser nadie.
1: La cuna de Lucho Herrera no es baladí para presagiar el nacimiento de una leyenda. Saliendo de la
6: población hacia Bogotá y siempre tenía que estar en ascenso.
3: Alfredo Castro, narrador de ciclismo durante más de 50 años y principal voz de Caracol Radio durante décadas.
6: Quiere esto decir que tenía una pista de entrenamiento para en el día a día estar subiendo, descendiendo, subiendo, descendiendo que para mí le sirvió mucho de entrenamiento en cuanto a la escalada se refiere. A Bogotá
4: había un club que se llamaba, o todavía existe, se llama Cicloases, que cada ocho días programaba algunas carreras para ciclistas, diríamos, novatos, ¿no? para quienes estaban comenzando las, las, las competencias.
1: Es por tanto que a los 18 años debuta en la Vuelta de la Juventud, queda el decimoquinto en la clasificación, no es su mejor resultado, pero está empezando a dar los primeros pasos. Al año siguiente, en 1980, vuelve a competir y queda quinto en la general a dos minutos del campeón Martín Ramírez, llevándose el mayor de la montaña. Herrera comienza a avisar de su condición innata como escalador. El jardinerito estaba demostrando ser una joven promesa del ciclismo colombiano pero necesitaba un sponsor para dar el salto a su primer Clásico RCN.
2: Julio Rastilla fue que en una Clásica anterior, que era la Clásica Cundinamarca, tuve la oportunidad de hablar con él al final de la carrera y le dije que me ayudara a conseguir un patrocinio, que me ayudara a meter un equipo pues que, que yo quería ir al Clásico RCN. Entonces, es lo que me dijo Herrera, yo lo he visto y usted anda muy bien, sube muy bien y a vaina me parecía bien, y entonces me dijo, a ver, voy a ver, por ahí apuntando en una hojita y todo, entonces, al otro día, digamos, como aquí no había teléfono ni nada de esa vaina, fue por medio de, del programa de radio que él tenía que, me llegó la información, entonces, me tocó ir a Pereira, que había un patrocinado para el Clásico Resene, y que estaban buscando un ciclista muy similar a las condiciones que ellos querían, que era joven, que, que andara bien, y... Y eso, entonces me llamaron y, y al, eso fue el, un domingo y el lunes, yo por la tarde yo ya estaba en Marte yo ya estaba por ahí en Pereira donde, en el patrocinador.
1: 1981, Lucho Herrera toma la salida en el clásico RCN. La quinta etapa terminaba en el techo de Colombia, a más de 3.000 metros de altitud, el alto de la línea, el puerto más difícil por distancia y también por su grado de inclinación. El ciclista de Fusagasugá destrona a todos lanzando un ataque en los kilómetros finales que nadie pudo resistir. Es la primera exhibición de Lucho Herrera.
7: Atacó al final los últimos 3-4 kilómetros. Fue pues eh, muy explosiva y pareciera que, que fuera como un terreno plano y se le facilitaba demasiado, digamos, ascender rápido mientras que todo el muro de alguna manera íbamos, digamos, sufriendo pues él se le, se le veía muy fácil y la forma como ascendía pues era, era espectacular
3: Fabio Parra es ciclista profesional y compañero de equipo de Lucho Herrera entre 1985 y 1987.
4: Diríamos que ese fue el momento de su consagración. Pues eh, claro, ya después eh, no, no disputó, diríamos, el gran título y todo esto. Pero, pero ese fue eh, esa fue su aparición en el gran ciclismo colombiano. Como está
5: muchas de dónde? De Fusagasugá, y dónde entrena? No, él entrena para los lados de Icononso y para San Miguel. ¿Para San Miguel? Ya ahí ya, ya empieza. El voz a voz a decir, ojo, que hay un flaco en Fusagasugá que patrocinio Jiménez, le mandó tres viajados y no lo pudo desprender.
2: Y ya se iban quedando todos al final que con Fabio Parra, ya cuando, cuando llegamos a, prácticamente al spinning, yo le gané ese día. Pues claro, para mí fue una sorpresa, le ganaba a todos porque... <ríe> Al otro día, digamos, todos preguntaban que quién era el muchacho, que dónde era, que, y que había ganado. O pues sea, nadie me conocía. Como la aparición de, de un nuevo monstruo,
7: digamos, así de para, lo llamamos nosotros aquí, eh, para el ciclismo, por las condiciones que mostró en ese momento y cómo
3: ganó. Fabio Parra es ciclista profesional y compañero de equipo de Lucho Herrera entre 1985 y 1987
1: esta primera hazaña empieza a despertar al ciclismo colombiano. 1982, su progresión va paulatinamente ascendiendo. Por entonces ficha por el equipo frescola de aficionado y vence el clásico RCN por delante de Fabio Parra, que era el favorito en todas las apuestas tras vencer la Vuelta a Colombia el año anterior. Supone, por tanto, un gran espaldarazo para ser seleccionado por Colombia y acudir así a Europa, al Tour del Porvenir, la carrera por etapas más prestigiosa del mundo sub-23. Herrera debutaba a sus 21 años, consiguiendo una gran victoria en la décima etapa con final en Morsín, por delante de ciclistas de gran categoría como Greg Lemo. Herrera colocaba su primera piedra en Europa. Todavía quedaban muchas más.
2: Especial y, y novedoso porque nunca había ido a Europa, entonces estar allí corriendo, pues era fácil, eh, un poco nervioso. ...porque las carreras todo era distinto, entonces... ...sin embargo, pues la confianza
3: y todo eso me ayudó mucho... ...ganando esta etapa y demostrando eh, sus condiciones... Héctor Urrego, reconocido comentarista de ciclismo... ...durante más de 30 años...
4: ...ya también se comenzó a hablar del ciclismo eh, colombiano... Con la, ...y la posibilidad de ir al, al, al Tour de Francia eh, como equipo...
1: 1983 fue el año de desarrollo de lucho en su país ganó por segundo año consecutivo el Clásico RCN y dos etapas de la Vuelta a Colombia. El organizador del Tour de Francia, Félix Levitin, no admitió a Herrera en su carrera porque exigía una edad mínima de 23 años al ser su segundo equipo ese año Leche le Gran Vía-Isla Aquitania una escuadra amateur. No obstante, esa ausencia de Herrera le vino bien para madurar físicamente su primera gran incursión en el Tour de Francia. La gran actuación en el Tour del Porvenir significó un plus de confianza para Lucho Herrera, una manera de demostrar que el ciclismo colombiano estaba hecho de otra pasta. La evidencia de su superioridad en la montaña en la etapa de Morsin se vio reflejada en las principales carreras nacionales de Colombia. Arrasó en el Clásico RCN, tercera victoria consecutiva y primer triunfo en la Vuelta a Colombia. Llega, por tanto, el momento de encarar la preparación de su primer Tour de Francia, la carrera más importante del mundo. 20 días antes de su celebración, el equipo Barta se concentra en el sur de Francia.
8: Pido señores, paso. Llega la victoria para Colombia histórica Después de
1: sortear varias etapas en Llano y contra el Ox, el 16 de julio de 1984. El padre del ciclismo colombiano sorprendió al mundo superando en la mítica cima francesa Alpe a los anfitriones Inol y Fiñón. Su carta de presentación a nivel profesional quedó patente.
0: Se
8: quedó Bernay, no, se quedó Lore, Fiñón, Herrera para la victoria que comience a sonar el himno nacional de Colombia. Primera victoria histórica de un latinoamericano, de un colombiano, en el Tour de Francia, Herrera, 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 para cruzar Colombia. Herrera, Colombia, Herrera, Colombia, Herrera. Gana Lucho Herrera.
6: La este muchachito de... montado sobre esa bicicleta comenzó con un dancé tomado de la parte alta de sus manillares y mm, solamente miraban de rojo Bernay, no. Miraba de rojo Lorefiñón. Y decía yo, este gafufo no va a ser capaz de ir a la rueda de Herrera y nada, Herrera se fue soltando poco a poco, bailaba, era una bailarina completa sobre esos pedales y la verdad que esos primeros kilómetros fueron de locura.
3: Alfredo Castro, narrador de ciclismo durante más de 50 años y principal voz de Caracol Radio durante décadas.
6: Colombia se paralizó definitivamente los almacenes eh, que tenían ventas de televisores en las calles en las diferentes avenidas en las calles principales el público se agolpaba para ver esa gesta de herrera y esa gran victoria obtenida en alpide west
2: iba con acedeo ese día y bueno la gente los que íbamos ahí comenzaron a perseguir a perseguir y, y llegando por grenoble que alcanzamos el grupo de punta y ahí yo ya Digamos, en la zona de alimentación, yo no, yo no cojo alimentación, sino que me voy y me ubico en la, en la parte de adelante, ya anda la punta. Y ya, ya empezamos a subir y ahí fue cuando se formó prácticamente la fuga. No, yo siempre andaba como a la sombra de ellos, o sea, yo no atacaba, sino me quedaba ahí. Fiñón perseguía y perseguía, entonces él alcanzó a Inol. Cuando él alcanza a Inol y sigue un poquito más, entonces yo ataco. Y yo me trato de ir, o oh, me, me iba yendo cuando entramos entre curvas, entonces... Ahí era donde yo me daba cuenta la diferencia que yo le iba sacando. Aquel día, en 1984, en el Alpe de Oeste, ellos y el ciclismo del mundo
4: pues, eh, aprendieron a conocer o,
1: o asistieron al nacimiento de un gran campeón como Lucho Red. Esta victoria abrió las puertas del ciclismo internacional al país latinoamericano. Era el mejor escalador, pero su falta de resistencia estropeó toda esperanza para la general. Aún así... El ciclismo cafetero estaba impresionado. No era consciente del hito histórico que había logrado Lucha Herrera, primer corredor latinoamericano en ganar una etapa del Tour de Francia.
2: En cierto momento, pues como que no aceptaban que nosotros eh, eh, estuviéramos en las condiciones eh, a la par de ellos en, en cierto momento, ¿no? Entonces, pues era como incómodo. Y digamos, no era el agrado, por ejemplo, de que nosotros moviéramos la carrera en la montaña. En
1: 1985, gracias a su merecido triunfo en el Pedué, Lucho forma parte de la plantilla del Café de Colombia como equipo profesional. El jardinerito decide empezar la temporada debutando en la Vuelta a España, pero una tendinitis le obliga a abandonar en la decimotercera etapa. La cogí en la Vuelta a España porque hacía bastante frío y me desgarré
2: el tendón de Aquiles algo así. ...y tuve muchos problemas aquí...
6: ...se desconocía mucho lo que era la manera de poder preparar... ...un buen deportista, tanto físico como ciclístico... ...se desconocían demasiadas metodologías... ...las dietas, la verdad que... ...se consumían aguas azucaradas a diestra y siniestra... Una vez recuperado, gana la montaña y la general de la Vuelta a Colombia...
1: ...buen cartel como preparación para su segunda participación... ...en el Tour de Francia... ...Lucho seguía manteniendo el nivel... Y la afición colombiana se deshacía en elogios hacia el gran escalador cafetero. El 9 de julio, el jardinito realizó una magistral etapa. Mantuvo un duelo mano a mano con Inol, con una larga escapada juntos que, obviamente, ganó el colombiano en los últimos metros. ¡Lucho
0: Herrera, se abre la rueda! ¡No se levanta en todavía. que todavía! Están ahí con el, eh, y, no, y Lucho para Bernardino, vamos a ver qué pasa, estamos a los 300
6: metros finales. En el ascenso a Morcin, Bernardino da un lamparazo, como se dice, da un ataque dentro del lote, explosiona y se va. Y la única eh, bicicleta y el único que pudo llegar a la rueda de Bernardino porque se cortó en ese momento el pelotón, atrás se quedaban el resto de competidores y se iban en una fuga que duró prácticamente casi todo el día. una fuga de muchos kilómetros. Inclusive sobre, sobrepasaba los 150 kilómetros de la fuga. Herrera, estuvieron a la postre siempre, siempre adelante. Herrera le trabajó, hay que decirlo, en muchos tramos los ascensos a Bernardino. Y Bernardino también quedaba la cara y que respondía. ¡Esperamos Luz Herrera!
0: ¡Luz Herrera! ¡Herrera! ¡Alumbia!
6: Y con esa gran etapa se estaba básicamente encaminando a poder obtener ese título de la montaña que siempre queríamos nosotros. Que los otros ganen, los de mayor renombre ganen la camisola amarilla que nosotros aspirábamos a ganar era la camiseta de la montaña.
1: Un día después Colombia celebró por partida doble la victoria de Fabio Parra. El boyacense y Lucho Herrera, ambos en el mismo equipo, dignificaron el ciclismo colombiano, lo engrandecieron y lo catapultaron al primer lugar del mundo
0: de las montañas europeas el hombre que clava banderas colombianas en lo alto viene para la segunda posición Lucho Herrera Julio Julio Y cayó la estantería, lo matamos a todos primero Parra, segundo mirálo, ahí lo va a alcanzar Parra, seguramente Herrera le puede dejar ganar a Parra vamos Loredita, vamos los dos Colombia a un kilómetro, primero y segundo Don Julio Rastia Brica. Como dice el profesor, me quiero morir. Dos hombres buscando Colombia.
6: Eh, Parra eh, comienza a tomar mayor diferencia, casi alcanza a rozar el minuto. Y cuando ya roza ese minuto, Parra por delante, salta Herrera y se viene de atrás. Habíamos tenido ganador, pero nunca el 1-2. Y ese día... Iba a ser precisamente el día que se estaba esperando con una victoria de esa naturaleza. Cualquiera de los dos, el que ganara, para nosotros todo era igual, pero ya Herrera había ganado y creíamos, además pensábamos que Parra se merecía esa etapa también en el Tour de Francia. En un alarde de compañerismo, Herrera llegó a Parra, que estaba escapado en el último
1: ascenso a Lens en Bercors, hizo de gregario y le regaló una victoria para la historia de Colombia por un gesto que hoy en día es comentado en cualquier debate de ciclismo en ese país. En plena ascensión, se sacó su visera del maillot y dejó a Parra el camino final para su triunfo.
7: Ya avisan que viene Lucho, espero que pase el premio de montaña y posteriormente pues llegamos los dos a la meta y llegaron la etapa. Una etapa pues que recuerda mucho el pueblo colombiano, porque dos ciclistas colombianos ganando en Francia que no se sabía ni siquiera dónde estaba ubicado Colombia.
1: Dos jornadas después, Colombia volvía a vibrar, aunque la jornada pudo acabar peor a lo que sucedió.
8: Lucho Herrera en fuga, dejó atrás a Bernay, no dejó atrás a Lorefiñón, viene en el descenso, se cae y como un nazareno emanando.
2: Sobre... Llegó una curva sudor y, sal... y estaba la brea o la, el aceite sé que se derrite, entonces era una mancha grande, entonces yo por no por no cogerla me pensé que podía salir fácil por la orilla. Y por ahí me voy, y entonces, como iba tan rápido, alcancé fui a, a tocar la, la arena que se hace en las en la curvas, y toqué esa arena, y ahí se me espalmó, se me fue la bicicleta, y ahí fue cuando me caigo. No, eh, es rápido, cogí la bicicleta otra vez y me levanté y seguí, porque yo sabía que estaba como a 3, 4 kilómetros de la meta, entonces tenía la posibilidad de ganar ese día.
8: Herrera, Lucho gana para Colombia, Lucho, Lucho para ganar para Colombia, el jardinarito Herrera va a cruzar, levanta los brazos, se ajusta la chaquetilla, listo,
6: termina. Herrera llegó y se sentó allí, se sentó en ese sitio por detrás de la ambulancia y eh, dos paramédicos le inicialmente comenzaron a limpiarle la sangre, yo miraba, ¿no? Relatando nosotros la alegría de la victoria, pero mirándolo ahí, entonces esa mezcla de sangre, de sudor, de felicidad y alegría por la victoria, pues parecía que eh, no tuviera nada, ¿no? Y en ese momento, Bernardino, que se acababa de caer, era traído exactamente en una camilla. Entonces, embarcaron la camilla y se llevaron a Herrera los dos. Inclusive, recuerdo, no pudimos hacer ninguna entrevista porque se lo llevaron y al hospital.
1: La adrenalina y las ganas de ganar, o la ansiedad que se apoderó en él por si perdía algún que otro minuto en el descenso a Sanitín, hizo que no se enterara de que estaba sangrando por la cara o que apenas tuviera dolor tras su caída en una vertiginosa bajada a gran velocidad.
2: Yo no me di cuenta de nada, o sea, yo, digamos, en ese momento lo que pasaba por mi mente era ganar ese día. Pues entre mí yo pensaba que yo estaba bien, consciente y todo, entonces yo no paré para nada, porque uno lleva la sangre caliente y no se da cuenta. Después, de pronto, con el sudor que le cae, en donde se ha raspado esa vaina, sí que le arde, pero el resto no más.
1: Tras dos años de grandes actuaciones en el Tour de Francia, con el consiguiente premio de la montaña en 1986, sufrió un pequeño bache en su trayectoria deportiva en cuanto a resultados europeos. Siguió engrosando su leyenda en Colombia, venciendo el Clásico RCN. Este alcanzó gran popularidad porque participó el cinco veces campeón del Tour Inol, que fue a pasearse ante el dominio de Herrera en la montaña. Lucho también ganó la Vuelta a Colombia. La historia deportiva de Lucho Herrera cambia por completo en 1987. El equipo le convence para participar en la Vuelta a España tras su ausencia en el 86 y toma la salida el 23 de abril con un prólogo en Benidorm.
2: Ese año, digamos, yo tampoco quería ir, pero entonces me insistieron mucho y entonces ya al final el director del, del equipo dijo ¿no? que fuera en plan de preparación para el turno más y que de hacer presentación, pero digamos... Solo es que iba, iba a rodar, a hacer kilómetros.
1: Lucho sorteó bien la primera semana llana, hasta la llegada de la montaña, y estaba bien colocado después de la etapa final en alto campo.
2: El comienzo sí fue bien, no perdí tanto tiempo. Y ya cuando yo veo la clasificación un día antes de la llegada a Lagos de Coadonga, creo que me encontraba como a un minuto, un minuto, dos minutos, algo así, estaba muy cerca del líder. Y pienso ese día anterior que. En Lagos de Coadonga me, pues me iba a ir bien porque era una etapa de subida y, y, yo, y me encontraba en buenas condiciones.
1: Los periodistas tenían claro la noche anterior a la etapa con final en Lagos de Codonga que Lucho Herrera iba a ganar en este lugar del Parque Nacional de Picos de Europa. Yo le veía otra actitud, otro estado de ánimo.
3: Rubén Darío Arcila, narrador de ciclismo durante más de 40 años y principal voz de RCN Radio durante décadas. Yo hablé
5: antes con el masajista que era gran amigo mío, el bonito Giraldo, y le preguntaba yo, en voz baja, ¿cómo está? y me dice, está muy animado. ¿Está animado? Sí, que escucha salsa, tal. ¿Y qué frase dice? No, denme moral y comida que yo me gano. ¿Cómo dijo qué? Que le den moral y comida que él se lleva. No me bodas, lo que está diciendo es muy serio.
1: Llega el día, Lucho Herrera amaneció relajado y tranquilo, con ganas de hacer historia en la vuelta y continuar deleitando a la afición colombiana. Lo siguiente es una auténtica demostración de que era el número uno en la montaña. ¡Va a
0: llegar Herrera! ¡El público! ¡El público ya se la corte! ¡Es el mejor del mundo! ¡Está levantando la máquina! ¡En este momento la va en gasto abajo! ¡Y hacia el Lucho! ¡Y el café de Colombia! ¡Va a entrar
5: en la red! Hay un momento en que parte. Herrera y tiemblan todos por el tumbao que tienen aliar y ya cuando queda diseminado el grupo completamente regado que Perico Delgado no aparece, que Vierce no asoma, que Fiñón no asoma tampoco en la curva y gana en solitario
0: ¡Llega Colombia! ¡Llega Colombia! ¡Ganó! ¡Gana los
1: Una jornada después de colocarse líder Sean Kelly, después de una gran actuación segunda en la Contraló en Valladolid, el corredor irlandés tuvo que abandonar por una hemorroides. Completamente concentrado, Herrera extrañó a los presentes realizando una soberbia crono a 1 minuto 20 segundos de Kelly.
5: El irlandés se retira porque no sacó los suficientes minutos que necesitaba porque al día siguiente venía una etapa, la miraréis... De cuatro premios de montaña de primera categoría donde el islandés no tenía ningún juego.
1: Así en las cuentas Herrera tenía en su bolsillo la victoria en una de las tres grandes y el mayor de la montaña. Rubén Darío Arcila, único periodista en narrar esta soberbia victoria, tiró de ingenio y emotividad para la apoteosis final.
0: Aquí el Lote se acerca Allá viene el cortejo Avanza la alegría Derrumbando montañas Y las bocas avanzan como escudos Se levanta la risa Se caen las penarañas Aquí viene el surcino mágico de los metales
5: El mesero se me acercó en el desayuno Y me dijo, bueno, felices con el triunfo de Herrera No, le dije, no señor, todavía falta la etapa de hoy y Alcalá de Henares. No, hombre, eso ya, eso se veía llegar. Ay, dije yo, esa es la frase.
0: Debe llegar! Debe llegar! Vas por la victoria! ¡Cruz del Norte! ¡En con la ¡Cruz Herrera, campeón!
1: La alegría, el júbilo y la euforia se apropiaban de Lucho Herrera tras la conquista de la Vuelta a España. Remataría la temporada quedando quinto en el Tour de Francia y llevándose su segundo título de la montaña. Un año después, la dupla Parra-Herrera separaban sus caminos. El boyacense fichaba por el Kelme español mientras que Herrera continuó en el Café de Colombia.
7: Carrasco trató de, de, de conversar con él, pero, pero pues, eh, la oferta del Café de Colombia y, pues, lógicamente, pues, eh,
1: aquí en Colombia querían que él continuara por el equipo, entonces no, no llegaron a un acuerdo. En 1988, Herrera logró otro gran título. El Dauphiné liberé cita de campeones y antesala de la prueba más importante del mundo, el Tour de Francia título que repitió en 1991. Con todo lo cosechado hasta ahora, Lucho Herrera quería rematar la faena consiguiendo el mayor de la montaña en el Giro de Italia. En 1989 debutó a lo grande en la Corsa Rosa y estuvo a punto de entrar en el podio. Venció en la cima de Varedo y ganó en la contrarreloj en Monte Generoso al todopoderoso francés Fignon. Ahí es nada.
4: Había podido seguramente, eh, por lo menos subirse a, al podio. Hubo una etapa de, de, de nieve, un descenso por allá, hay unos premios de montaña esos eh, en, en las Dolomitas. Lucho viajaba con Fiñón, bueno, con los grandes artistas del, del momento de la carrera y tuvo un, un, un mal pinchazo. No había carro acompañante, no había carro mecánico neutral. Perdió ese día cerca de 5 minutos esperando entre ese temporal de nieve. Sin embargo, en la Contarreló le ganó a Fiñón por 1 minuto y 35 segundos. A Fiñón, que fue el, el, el campeón de la carrera.
1: A partir de ahí, la vida deportiva de Herrera entró en una fase de estancamiento, por lo menos en el Tour de Francia. En ese acomodo logró sendas etapas en la Vuelta a España y Giro de Italia en 1991 y 1992 respectivamente. Esta última es digna de ser recordada. Herrera quería irse a lo grande, el Giro de Italia por entonces se había convertido en el medio oportuno para los escaladores. El día anterior, al final, en el terminillo, Miguel Indurain le distanciaba en dos minutos a Herrera. El jardinerito blindó su último baile en Europa. Aguantó todos los ataques de los rivales y en los metros finales lanzó un explosivo ataque que ni el mismísimo corredor navarro pudo aguantar. Vuelve a su país, gana una etapa en la Vuelta a Colombia y cuelga la bicicleta a sus 31 años a la vez que su gran amigo y gran rival Fabio Parra.
2: El equipo ya hacía más resultados cada año, entonces a veces no se daba, ¿no? habían caídas, eh, a veces llegaba uno en buenas condiciones a una carrera, digamos a Europa y el primero o segundo día ya cogía una gripe, un catarro esa vaina, ya lo mermaba uno y, y así entonces eran circunstancias difíciles.
1: A todos pilló de sorpresa su retirada, todavía en plena madurez ciclista le quedaban balas para rendir a gran nivel. Herrera danzó como él solo sabía hacer y destronó a Indurain en sus años de esplendor, un final épico digno solo al alcance de unos pocos. Ocho años después sufrió un desagradable incidente, las FARC le secuestró pero la relevancia que adquirió en el país esta privación de su libertad provocó su liberación 24 horas después.
9: En el sector de Tierra Negra, la vereda donde Lucho se crió, es que sobre las 11 de la mañana, llegaron, llegó un grupo eh, fuertemente armado y allí fue donde eh, lo plagiaron, donde se lo llevaron a él en unas camionetas con rumbo desconocido.
3: Helmut Ortegón, amigo de Lucho Herrera, ...y periodista que cubrió el secuestro del ex ciclista profesional.
9: Una situación muy adversa y que nunca se había vivido... ...y mucho menos de una persona de la figura como Lucho Herrera... no ...un hombre tan querido, tan apreciado... ...además Lucho en su vida personal ha sido una persona muy reservado... ...un poco de, de estar en, en, en vida pública, de estar en discotecas, en bares... ...ha sido muy reservado en el momento en que pudo abrazar a su hijo... ...a Luis Alberto, a Valentina y a Julián... pues él rompió en llanto y, y para él era, era un momento muy conmovedor. Además de que la multitud, pues eso hizo a Lucho que sentir del cariño que le expresaban sus, sus cuaterranos y sus paisanos. Después de que
2: uno lo pide de la libertad a cualquier persona, pues le vienen muchas cosas a uno en la mente, ¿no? Pero, digamos, de pronto la tranquilidad mía y que siempre he tenido, pues, todo salió bien y no, no hubo
1: problemas. Sin ninguna duda, Lucho Herrera es considerado uno de los mejores escaladores de todos los tiempos. Su estilo particular, con un ritmo constante, cabeza agachada y sin aparente sufrimiento, hablan de un corredor legendario al que todo ciclista quiere parecerse.
5: junto con Bahamontes de montaña en el Giro, y solamente lo han logrado los dos, el Águila de Toledo y Herrera, de ser eh, dueños de la montaña de Giro, Tour y Vuelta. Es el mejor escalador que hemos tenido. Con la frescura, con la soltura, con el desparpajo como subía Herrera, pocos lo han hecho. Una persona correcta, una persona de pronto
7: un poquito introvertida, pero igual eh, con una gran personalidad y
3: con una disciplina bastante grande. Fabio Parra es ciclista profesional y compañero de equipo de Lucho Herrera entre
7: 1985 y 1987. Una persona que es fiel y sobre todo las condiciones ya pues, como deportista... Con lo que hizo, creo que pues sobra decirlo, porque fueron grandes resultados. Pero desde todo punto de vista, creo que una persona eh, y deportista, sí pues muy correcta.
6: Lo hacía de una manera tan natural que pareciera eh, no sufriera sobre la bicicleta absolutamente para nada. Eh, es más, creo que inclusive disfrutaba estar sobre la misma y, y mirar la facilidad con lo que, con, como lo hacía, ¿no? Eh, ...ese dancé que tenía, ese estilo, esa línea... ...que echaba sobre la bicicleta y que, y que muy pocos ciclistas a veces lo tienen... ...quizás porque hay ciclistas que no, tienen un, no son al unísono con su bicicleta... ...Herrera no, Herrera sobre la bicicleta tenía un estilo tan particular... ...se veía que todo era tan sencillo para él. Alfredo Castro, narrador de ciclismo
3: durante más de 50 años y principal voz de Caracol Radio durante décadas.
6: Un ejemplo a seguir por cómo fue como ciclista y por cómo es, como persona, como lleva su vida. Eso realmente dice mucho de un deportista.
5: Podcast Marca